0: Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y hoy vamos a ver la enseñanza Creí y por eso hablé. Segunda de Corintios 4:13. ¿Cuántas veces hemos probado algo que nos ha funcionado, eh, que hemos visitado, que nos ha gustado, que hemos usado y recomendamos? Normalmente algo que, que ha dado buen resultado en nosotros es cuando lo recomendamos y queremos que toda la gente pruebe lo que a nosotros nos funcionó. Si lo trasladamos a la palabra esto significa que cuando se crece declara, se activa el poder de la semilla de fe que fue plantada en ti. Cuando esa semillita que fue puesta en ti en algún tiempo comienza a dar fruto, comienza a cambiar tu manera de pensar, comienza a cambiar la manera de vivir que tienes comienzas a ver las cosas de diferente forma y comienza a dar este resultado que la gente te ve y te dice bueno ¿y, y qué está pasando contigo y no es más que el resultado de lo que fue implantado ya en ti desde antes de la fundación del mundo nada más que alguien la volvió a activar esa semillita y Dios fue quien comenzó a dar ese crecimiento en ti en el tiempo perfecto solamente Él sabe cuándo es el tiempo de dar ese fruto y una vez que está implantado este fruto que comienzas a sentir paz yo creo que son de sus primeros frutos, síntomas que empiezas a sentir paz que sientas, empiezas a sentir tranquilidad y no porque todo haya cambiado a tu alrededor incluso pueden estar las cosas no tan bien pero el que cambió, la que cambió fuiste tú por aquello que ya está implantado en ti. Entonces tu mirada cambia, ya no sales tanto tus emociones, ya no, ya no gritas tanto, ya no hablas de la forma que hablabas, comienzas a tener calma y es Cristo creciendo en ti. Y cuando esto comienza a suceder, nada deberá silenciar la boca de un corazón que ha creído comenzamos a llenarnos y a llenarnos y decir sí señor, tú eres poderoso y parecemos de verdad loquitos porque empezamos a sonreír, cantamos, lloramos, le damos gracias y comienza algo maravilloso en nosotros y a todo mundo le queremos compartir pero de pronto entre nosotros no, bueno, ¿y qué dirán? ¿y si no creen? y por ejemplo es muy muy no común que queremos dar las gracias y, y en casa decimos gracias señor porque tú eres bueno y nunca hace falta nada en mi mesa y siempre hay un plato delicioso que comer pero qué sucede cuando vas a casa de alguien que que te da pena y empiezas bueno pues no sé si compartan lo mismo entonces lo haces entre labios entre dientes y no se entiende absolutamente nada y nada más oye amén porque nos da pena y por eso es esta palabra nada deberá silenciar la boca de un corazón que ha creído cuando tú tienes esta convicción firme de quien vive adentro de ti ya no te da pena nada al contrario te conviertes en esa luz en ese hogar y ya lo ves como una oportunidad porque es increíble, estamos hechos con su espíritu y no hay forma que la gente no reaccione ante su espíritu. Entonces hoy tenemos que decir, ¿me permites? Voy a dar gracias. Nadie te va a decir que no. Al contrario, va a ser hermoso cerrar tus ojos y ser guiada por papá y poder ser de bendición para ese lugar donde te han invitado a comer, donde estás compartiendo el alimento. Incluso yo lo he compartido en restaurantes y la gente voltea y, y cambia el ambiente. Porque hoy te habita la vida de Dios. Entonces a donde tú llegas, llega la luz. A donde tú llegas, llega la paz. A donde tú llegas, cambia el ambiente. Porque Él es luz, Él es la sal de este mundo. Y ya no vives tú. Hoy es Cristo quien te habita. Y nos lleva por ejemplo también a hebreos aquí el apóstol Pablo eh, nos dice que creyó y por eso habló y, y él no da este mensaje a lo mejor no lo imaginamos en una hamaca ¿no? cuando todo va bien pues tú crees y entonces hablas y así somos cuando estamos bien eh, ay pues cómo no amar a Dios si es tan hermoso pero no, justo no, él no estaba, él estaba en medio de una persecución donde estaba realmente librando la batalla por su vida, porque lo querían matar por predicar la palabra. Y, y él dice, creí y por eso hablé, y no había forma de que apagaran ya lo que estaba implantado en él. Y bueno, yo aquí... Eh, te quiero invitar Vámonos Hebreos 11.1 Que nos dice Ahora bien Ahora bien La fe es la garantía de lo que se espera Y la certeza de lo que no se ve Esta es la nueva versión internacional Vamos aquí A, a desmenuzar un poco ¿Qué significa garantía? Seguridad de una cosa que va a suceder O realizarse ¿Qué es certeza? Es el conocimiento seguro y claro de que se tiene algo estás seguro de que va a suceder la certeza es la conciencia de saber que conocemos la verdad eso es el significado de la certeza la palabra certeza proviene del latín certus que significa decidido resuelto o preciso ahora vamos a llevarla al, al versículo si lo leemos de esta forma ahora bien la certeza es la seguridad de que va a realizarse lo que estás esperando. Amén. La seguridad de que se va a realizar lo que estás esperando. Y el conocimiento seguro y claro de lo que no se ve. Esa es la fe de la que hoy tenemos que creer. No... no. No vas a creer por lo que ves, porque nosotros, nos dicen en 2 Corintios 4, 7, vivimos por fe, no por vista. Hoy nuestra fe debe de ser grande. Hoy tú debes de tener la certeza de que toda la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para quien lo amamos. Todo es para bien, para quien amamos y, y estamos cumpliendo el propósito y la asignación por la cual papá nos envió a esta tierra entonces hoy aunque no veas hoy aunque aunque tus ojos estén viendo otra cosa tú tienes que tener la certeza que papá sabe lo que es mejor para ti y nos dice en Efesios que él nos dará mayores cosas de las que nosotros queremos y, y él conoce perfecto eh, los anhelos de tu corazón así es que muchas veces pedimos y pedimos y muchas veces ya no tenemos que pedir tenemos que agradecer porque tenemos a un Dios que todo lo puede a un Dios admirable a un Dios que te creó y que Él sabe antes de que abras tus labios lo que tú necesitas así es que hoy tenemos que ir por fe, no por vista, dando gracias por lo que papá ya nos dio. Eh, comentaba el pastor que, que nosotros, nuestras hijas son muy pequeñas, tienen 8, 9 años, y nosotras, bueno, decía él, ¿no? Yo ya las vi en la universidad, graduándose yo ya no me detengo a pensar y qué va a pasar y cómo lo vamos a pagar no 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 yo ya las vi recibiéndose de lo que ellas cumpliendo el propósito que dios sembró en ellas llenas de alegría y entonces yo le dije no 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 pues ya te quedaste corto yo ya las vi graduándose yo ya las vi casándose con ese hombre hermoso de dios que tanto las ama a estas mujeres preciosas, estas mujeres virtuosas, llevando su palabra, es más, yo ya vi a mis nietos, ya me vi de abuelita y ya vi a mis nietos y diciendo, porque mi abuelita creyó, yo amo a Dios, ¿no? Y bueno, yo ya me fui como muy, muy lejos, pero es lo que a mí Dios me permite ver y esa es la fe, te quiero compartir que esa es la fe, no lo que estás viendo con tus ojos naturales, sino lo que ves con el corazón. Esa es la fe. Tú ya da gracias por esos hijos poderosos. Tú ya da gracias por lo que, por lo que tú anhelas. Ya da gracias. Si tú deseas un auto, acuérdate, siempre es para, para el Señor ese auto maravilloso que Dios te va a... Pero tú ya vete llevando la palabra, siendo ese medio para, para dar a conocer al papá, a papá. Porque todo es por él y para él. Y todo hoy tiene un propósito. Si estás viendo esa casa preciosa, tú lees Señor gracias. Yo ya me vi abriendo las puertas y compartiendo esta palabra maravillosa. Porque todo hoy tiene un propósito. Que es servirle a él y darle todo el honor y toda la gloria con todo lo que tenemos, con todo lo que Él nos da, porque todo proviene de Él. Así es que ese es un tip maravilloso, dar gracias por lo que no tenemos, pero que ya vemos. Pero para que esto ocurra, para que esta transformación se lleve a cabo, debemos de tener una relación y aceptarlo en nuestro corazón y declarar con nuestra boca y tener esta reconciliación de poder decir papá aquí estoy me aparté de ti pero aquí estoy de nuevo porque tú eres mi señor tú eres mi salvador yo creo en ti yo sé que tú resucitaste y que tú eres mi dios que tú eres mi creador perdóname porque me aparté de ti porque pequé en contra tuya pero aquí estoy de nuevo creyendo en ti y hoy estoy de regreso a casa. Si tú tienes esta comunión con Él, papá siempre te está esperando con los brazos abiertos. Él no está enojado porque la mente te quiere llevar a decir, uy, no, ya te quieres acercar a Dios y cuánto tiempo te has alejado, cómo, cómo te atreves. Pero, pero eso no, eso es una mentira, eso es una mentira totalmente. Papá te está esperando con los ojos abiertos. Y dice que si tus pecados fueran rojos como, la, como una granada, hoy te ve revestido de Cristo. Hoy te ve más blanco que la nieve. ¿Y sabes por qué? Porque hoy ya no vives tú. Hoy su Hijo Cristo vive en ti. Entonces cada vez que papá te ve, ya no ve lo que hiciste. Ve a su Hijo perfecto en ti. Así es que hoy estás revestido de Cristo. Cristo. Y esa es la buena noticia que papá nos tiene, que nos ama, que no está enojado con nosotros y que él te está recibiendo en esta hora, si tú estás creyendo con todo tu corazón, te está abrazando. Y ahí es cuando tenemos acceso a papá, a poderle decir papá, o qué pap hijo le llama a su papá por su nombre hoy tenemos esta confianza de poderle decir papito aquí estoy gracias mira yo ya no puedo pero hoy tú vives en mí y entregarle absolutamente todas las llaves sin quedarte sin una sola entregarle todas las llaves todas esas llaves eh, es fácil entregar quizás muchas cosas le entregas tus sueños, tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu trabajo, tu jefe. Le entregamos. Pero siempre hay algo que cuesta trabajo entregar. Incluso eso que no puedes, esa parte que está fuera de ti, eso que has querido cambiar, que has querido dejar, que no has podido entregar. Entrégaselo. Y dile, mira, yo no puedo, pero yo sé que en ti todo va a ser para bien y dice segunda de Corintios 4,6, porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas hizo brillar su luz en nuestros corazones para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo hizo brillar su luz en nuestro corazón también hay otro versículo que nos dice que hizo brillar eh, que nos dio el entendimiento que nos dio la sabiduría que nos iluminó nuestro pensamiento pero hoy también iluminó nuestro corazón por eso es que hoy creemos por eso es que nuestro corazón fue transformado por eso es que hoy vemos las cosas de diferente manera hoy Cristo vive en ti hoy tú eres su casa eres su habitación por eso es que aquí dice que Dios ordenó que su luz resplandeciera. Por eso es que la gente hoy ya no te ve a ti. Hoy ve a Cristo en ti. Por eso es que la gente quiere estar cerca de, de ti. Cuando tienes esta luz, cuando tienes este corazón iluminado, la gente quiere estar junto de ti. Así le decían a, 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 a Jesucristo, no te vayas. Y la gente lo quería retener. Porque Él representaba medicina, salud, paz, generosidad, amor, humildad, tolerancia, paciencia. ¿Y qué crees? La buena noticia es que hoy tú eres lo que Cristo es. Y eso es maravilloso. Por eso es que tu vida no vuelve a ser, a ser la misma. Una vez que tu corazón es iluminado, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eres nuevecito cero kilómetros. Mm, vamos a ver este mismo versículo, pero en otra versión. Papá encendió la luz de nuestro entendimiento, de tal manera que nosotros podamos claramente reconocer las características, su semejanza en el rostro de Jesucristo reflejando dentro de nosotros hoy ya no vives tú hoy cristo vive en ti por eso es que brillas por eso es que hoy te ves diferente y, y la intención es que cada vez que te veas ya no te veas tú sino veas a cristo en ti vas a llegar un, un momento en que vas a ver su mirada reflejada en el espejo tu mirada va a cambiar, tu, tu manera de hablar, tu forma de pensar, tu forma de escuchar, tu forma de dar amor va a ser transformada porque vas a poder hablar como Él habla, con amor, con dulzura. Cada vez que abría sus labios era para edificar, era para construir a alguien que se sentía devastado, era para iluminar aquel que se sentía en blanco y negro él iluminaba de colores y ese es el Cristo es Dios mismo su Espíritu Santo viviendo en ti por eso es que tu vida no puede volver a ser igual segunda de Corintios 2.10 no es maravilloso que Dios empaquetó su perfección en yo soy reflejado en ti ¡Wow! ¡Esto es maravilloso! Hoy, tú eres su habitación. Déjalo crecer, déjalo crecer. Ya deja de pelear en tus fuerzas y querer solucionar todo a tu forma. Entrégale todas las llaves para que sabes puedas menguar y él pueda crecer en ti. Y empieces a vivir, a manifestar su vida. Porque hoy tú eres un espíritu vivificado. Hoy eres un espíritu que da vida. Y en esto consiste la vida eterna, segunda de Juan 17, 3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Hoy no se trata de ti ni de mí, hoy se trata de dar a conocer al único Dios verdadero, a través de tu vida, a través de tu testimonio, a través de tu mirada, a través de tu familia, a través de tu amor, a través de tu tolerancia, a través de cómo tratas a los demás, cómo te, te refieres a las autoridades cómo te conduces con tu jefe, cómo le hablas a tus hijos, cómo tratas a tu esposa. La gente está expectante, te vuelves en un faro y te estás observada porque ven en ti a Cristo. Entonces hoy debe de coincidir el audio con el video, porque hoy predicas con tus actitudes, con tu vida hasta con una mirada sin abrir los labios porque Cristo se refleja en tu mirada y Cristo es esa paz que traspasa todo entendimiento y pues bueno mmm, te quiero platicar algo este, comentábamos en la enseñanza que, que esto te lleva a una obediencia y te lleva a esa a compartir Decíamos, decíamos, creí y por eso hablé. Y una vez que crees, quieres contagiar a, a todas las personas. Y platicaba mi testimonio, que una vez eh, una mujer fue obediente y yo no tenía ni esta paz y vivía con muchas situaciones, pero esta hermosa mujer fue obediente y me compartió la palabra y mi vida fue iluminada y mi vida fue transformada y al principio pues no es fácil porque pues decaes o dudas y, y empiezas a vivir um, cosas muy diferentes no cómo voy a soltar las cosas si yo quiero tener el control cómo yo voy a descansar no claro que no voy a descansar y empiezan a entrar muchas cosas y, y Dios te empieza a transformar y, y esta mujer siempre estuvo, ¿sabes? Siempre no me soltó, no me soltó, no me soltó eh, En mis días de dudas, ahí estaba en oración, dispuesta Para ella no había el tiempo ¿no? Y yo recurría a ella y orábamos, y oraba por mí Siempre tenía una palabra de vida, una palabra precisa que tranquilizaba mi corazón mi espíritu y al otro día comenzar de nuevo y otra vez y, y ella estuvo ahí y siempre era con tanto amor y tanto amor y compartían la palabra cada semana así como lo hacemos y era una alegría y aparte nos, nos preparaban de cenar, comentaba que platillos muy elaborados y yo decía bueno pues cómo le da tiempo de verdad ¿no? o sea trabaja todo el día y todavía cocina esto y con tanto amor y nos habla con tanta dulzura y, y hoy entiendo que era Dios en ella, hoy lo entiendo y se volvió en ese um, ejemplo en esa inspiración para mí porque yo decía yo quiero yo quiero la paz que ella tiene, yo quiero hablar como ella habla, ella transmite paz y era papá en ella era papá en ella. Y, y con esto yo te quiero decir, no te canses, no te canses de hablar. Ya creíste, habla, de pronto nos cansamos y decimos, pues bueno, no quiero aceptar la palabra, pues yo ya la hablé y pues esta persona no me hace caso o incluso no cambia. No te canses, no sueltes, no sueltes porque cuando las personas más llenas de pruebas están, eh, no te canses que sea Dios a través de ti, siendo ese mentor, siendo esa mentora con lo que una vez tú tuviste. Y siempre una palabra y Dios te dando la sabiduría, bueno, hoy no le hables, hoy escríbele, bueno, hoy mándale un mensaje de audio, bueno, no importa, este mándale una gelatina, este, simplemente pregúntale cómo, cómo está, y Dios pone ese amor y esa sabiduría, ¿sabes? Si esta mujer no hubiera sido obediente ni valiente, yo no sé si aquí yo estuviera compartiendo la palabra. Dios sabía el propósito tan grande, y es el mismo propósito que tiene en ti. Tú no sabes si esa persona que tanto ha puesto en tu corazón, y a lo mejor no es obedecido porque dices, y bueno, yo no sé nada, o qué le voy a compartir, y dudamos. Tú no sabes qué va a hacer Dios con esa persona y tú eres ese instrumento poderoso. Entonces, esto se obtiene cuando nuestro corazón es iluminado. Viene un agradecimiento a dar por gracia lo que un día Dios nos dio de gracia. Y queremos compartir y, y queremos este, híjole, que todo mundo se entere que tenga una nueva vida y que vivan esta plenitud y esta alegría en medio de la situación que hoy estamos viviendo, hoy se puede vivir iluminado y dando amor a quien no lo conoce y yo te invito a eso a iluminar personas en su nombre porque es Dios a través de ti y bueno y, y a vivir este fruto tan hermoso de ver una familia renovada, de ver hijos restaurados, de ver a esa mujer brillando, a ese varón tomando eh, la identidad de Cristo. Es maravilloso. De veras que no hay mejor cosa en la vida. De veras que nada hay más bien que sentir esta alegría de poder ser un instrumento de Dios para transformar vidas, se es extensión del cielo aquí en la tierra y terminamos con este versículo que es primera de pedro 2.9. pero ustedes son linaje escogido real sacerdocio nación santa no es maravilloso y otra versión nos dice más vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por dios para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, wow, eres de un linaje escogido, eh, tu descendencia es del rey de reyes y señor de señores y nos llama sacerdotes porque, porque tenemos el propósito de restaurar, de ser extensión del cielo aquí en la tierra de que la gente se pueda reconciliar con su papá, con su creador. Esa es hoy nuestra responsabilidad y nuestro propósito y nuestra asignación de, de reconciliar a ese hijo que se apartó, esa hija y notificarles la buena noticia. Que papá los ama y que papá los espera y te espera con los brazos abiertos. Hoy creemos Hoy tenemos que contar sus maravillas, de compartir al quien nos da la vida cada día y nos hace vivir con esta alegría, con esta plenitud y con este agradecimiento. Permíteme orar por ti. Padre yo te doy gracias, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos quién somos en ti y que tú nos amas aun cuando nos hemos alejado tus brazos están extendidos esperándonos y diciéndonos, hija, hijo, te amo, eres la niña, eres el niño de mis ojos, aquí estoy de nuevo, que tú no estás enojado con nosotros Padre, que tú nos haces nuevos cada día, y que tú ya no nos ves a nosotros, que hoy ves a tu hijo perfecto, reflejado en cada uno de nosotros, gracias por tu amor, gracias gracias por no cansarte y amarnos de tal manera que diste a tu hijo amado para que nosotros pudiéramos vivir una vida en libertad y de plenitud gracias papá gracias por llamarnos nación santa pueblo escogido porque hoy sabemos de dónde venimos del rey que todo lo puede que tenemos un papá poderoso que nos amó antes que cualquier cosa, que tú nos has amado con amor eterno, gracias papá, porque hoy sabemos y hoy nuestra boca no va a callar y hoy vamos a hablar de ti porque creímos en ti y hoy nuestro propósito es compartir la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Gracias, gracias por cada persona que está escuchando esta palabra, por cada hijo tuyo, que tu luz admirable resplandezca en su vida, en su casa, en su familia, en sus hijos, en su esposo, en su esposa, para que pueda ser iluminado su entendimiento y su corazón. Y te doy gracias, papá, por lo que ya hiciste en cada vida, en cada vida, en cada casa, en cada familia. Gracias, gracias, papá porque tú conoces los deseos de nuestro corazón y tú ya los concediste. Para ti es todo el honor y toda la gloria y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias por tu tiempo, gracias, gracias a Dios por tu vida y nos vemos, nos escuchamos en la siguiente enseñanza.